0: À tous. C'est vraiment un privilège de pouvoir vous retrouver euh, une fois de plus en ce mercredi soir euh, sur notre chaîne YouTube pour euh, évoquer les bases de la foi, les essentiels de la foi. Et euh, semaine après semaine, je prends toujours plus de plaisir à préparer euh, ces, ces réponses aux questions, à, à préparer ces sujets. Et comme je l'ai annoncé dans les, les annonces de notre culte dimanche dernier, euh, aujourd'hui nous allons parler du miracle, du miraculeux. Et, euh, et en fait, ce sujet, l'ensemble du sujet que nous allons voir aujourd'hui est une réponse à une question reçue par mail. Donc je, je vous invite encore une fois de plus à, à poser vos questions. N'hésitez pas à le faire en direct, là sur le côté, ou bien en commentaire de cette vidéo, euh, euh, si vous la regardez en rediffusion, mais aussi par email. Alors vous pouvez me contacter à cette adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, euh, contact.pasteursam.gmail.com le reste mail que j'ai mis en place pour que vous puissiez me, me joindre facilement, et n'hésitez pas à le faire, euh, on, on se tient vraiment à votre disposition, c'est le but, le but étant de répondre à vos questions, de répondre à, à, aux questions que les, les personnes se posent, parce que c'est ça l'aventure de la foi, c'est avoir des questions et trouver une réponse en Jésus-Christ. Alors euh, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne euh, YouTube, à partager notre chaîne, chaîne si les contenus vous intéressent, et peut-être même à activer les notifications pour ne rater aucun des moments importants que nous vivons chaque semaine. Alors oui, Dieu fait-il des miracles Et j'aimerais bien même dire, Dieu fait-il encore des miracles aujourd'hui euh, et, et je m'expliquerai sur ces deux titres euh, tout à l'heure. Et je vais commencer en fait euh, par euh, une citation qui va peut-être en surprendre beaucoup euh, parce que elle est loin d'être une citation que non, on a envie de lire euh, nous qui avons cette foi profonde. Et active, mais elle fait partie de notre patrimoine culturel, de l'histoire, de, de la pensée en France, et je crois qu'elle est importante aussi parce qu'elle a des conséquences euh, dans notre quotidien, dans, dans, dans le contexte philosophique, culturel d'aujourd'hui, où aujourd'hui en France nous nous trouvons dans, dans dans un contexte plus majoritairement athée, loin de Dieu, et cette citation est importante parce qu'elle nous remet dans, dans toute l'histoire de la pensée française, euh, L'athéisme d'aujourd'hui prend quand même des racines bien avant euh, le XXe siècle et, et, et le, le début du XXIe siècle. Alors cette citation, elle est d'Ernest Renan. Ernest Renan, c'est un intellectuel français de, du, de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est très connu pour ses écrits, euh, assez prolifiques. d'ailleurs, il est tout, un peu touche-à-tout, à la fois historien, euh, amoureux des sciences, euh, philologue, euh, voilà. Euh, titulaire d'une chaire au Collège de France, donc vraiment quelqu'un d'important dans, dans l'environnement le, culturel et intellectuel français. Euh, il se trouve que cet homme était euh, donc titulaire d'une chaire à, au Collège de France, donc donnait euh, des, des, des conférences, et euh, dans l'habitude de ces conférences au Collège de France, on a tout ce, ce qu'on appelle la leçon inaugurale. Le jour de cette leçon inaugurale, en 1862, Ernest Renan va prononcer une phrase qui va mettre le feu aux poudres dans la France qui, à l'époque, était encore beaucoup plus christianisé qu'aujourd'hui, il va dire « Jésus, cet homme incomparable ». Et en disant cela, il va déclencher tout un incendie intellectuel, parce qu'en disant cela, il, il, il fait un coup médiatique à l'époque. Parce qu'en disant « Jésus, cet homme incomparable », ce qu'il est en train de faire, c'est d'insister sur le fait que Jésus est un homme, mais n'est pas un dieu, n'est pas Dieu. Et derrière, cette phrase se cache une affirmation forte de l'époque, de commencer à nier l'existence de la divinité de Christ. Et peut-être que ça paraît rien aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement qui nie totalement l'existence même de Christ, qui nie l'importance de Dieu, l'existence même de Dieu. Et cette phrase pourrait passer inaperçue. Et même je suis sûr que si vous l'entendez pour la première fois, vous n'y voyez même pas le problème. Mais à l'époque, on était encore dans, une, dans un temps en France où euh, la foi chrétienne est quand même très répandue, et de remettre en cause le, le miraculeux de, de Christ, de remettre en cause la Bible comme parole de Dieu, c'était quelque chose d'encore en, un peu nouveau et encore euh, problématique, puisqu'à l'issue de, de, de ce discours qu'il a fait en 1862, il va perdre en fait son poste au Collège de France, pendant un certain temps. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est la situation que nous trouvons un an plus tard dans un de ses écrits, euh, il va écrire une histoire du christianisme et, et en particulier il va, il va sortir un livre qu'on a appelé « La vie de Jésus » d'Ernest Renan en 1863 et parmi plein de choses, il va dire ceci « Comme cela arrive toujours dans les grandes carrières divines il subissait les miracles que l'opinion exigeait bien plus qu'il ne les faisait Le miracle est d'ordinaire l'œuvre du public et non de celui à qui on l'attribue. Je répète la dernière phrase, le miracle est d'ordinaire l'œuvre du public, et non de celui à qui on l'attribue. Ce n'est pas du tout une citation que je chercherai de votre part, que vous la mémorisiez, ce n'est pas vraiment un texte que j'ai envie de retenir, mais je voulais juste illustrer par cette phrase puissante le fait que depuis la moitié du 19e siècle, et peut-être déjà bien avant, mais on a eu une accélération à la fin du 19e siècle, des théories remettant en cause le miraculeux de la Bible, la, 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 la divinité de Christ, et la puissance, l'action de Dieu dans les vies, va prendre de l'ampleur. Et à la suite d'auteurs comme, comme, comme Ernest Renan, on va avoir la diffusion de cette idée que finalement la Bible n'est pas un livre divin, n'est pas la parole de Dieu, mais simplement un livre d'histoire, que euh, la vie de Jésus est une forme de légende d'un homme qui n'a pas vraiment fait ces choses-là. En tout cas, pas fait ces choses dans la partie miraculeuse. Et, euh, et la foi dans le miracle va commencer à être attaquée par les intellectuels, par les philosophes. Et aujourd'hui, finalement, la France, le français, comme il pense, c'est souvent la conséquence de tout ce processus. On ne croit plus aujourd'hui au miracle. Et ça c'est un tort, c'est une... dommage parce que ne plus croire au miracle finalement c'est enlever une grande partie de ce que la Bible nous raconte. Parce que ne plus croire au miracle ce n'est pas simplement ne plus croire que Dieu peut guérir, c'est ne plus croire aussi que Dieu crée, que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est ne plus croire que Dieu est au-dessus de toutes choses, c'est ne plus croire dans la nature de Dieu comme ce Dieu tout-puissant. C'est ne plus croire dans ce qu'on a dit il y a quelques semaines que Dieu ne change pas. C'est finalement croire que peut-être, oui, Dieu a créé quelque chose, Dieu a ordonné quelque chose, mais qu'aujourd'hui, il n'est plus celui-ci. Il est euh, presque plus faible, il n'est plus capable d'agir avec miracle, avec puissance, dans les circonstances que traversent les hommes. Et moi, ce soir, j'ai envie de, de casser ce raisonnement et de vous amener, s'il le faut, à ressaisir par la foi la puissance miraculeuse de notre Dieu, la puissance miraculeuse que nous pouvons vivre dans nos vies, la nécessité de vivre le surnaturel dans notre quotidien. La, la, la base de notre foi en Jésus-Christ, c'est de croire que tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a dit, est la vérité. Sinon, à quoi sert-il de croire en une seule partie de Jésus-Christ, en simplement quelques belles paroles et rejeter tout le reste Alors ce soir, mon but, c'est de raviver cette foi qui peut... Peut-être a été frappé par l'incrédulité, peut-être a été mise en difficulté par des circonstances, peut-être a été mise en difficulté par une forme de rationalité poussée à l'extrême, peut-être qui est, qui est mise en difficulté par la science telle qu'on nous la présente. Alors pour pouvoir répondre à cela, je vais déjà essayer de voir trois catégories de personnes, comment elles se positionnent par rapport au miracle. Alors il y a celles qui rejettent le miracle, on vient de le voir à travers cette citation, il y en a qui le rejettent totalement. C'est juste une fable, c'est juste une invention. Comme le dit cette citation, le miracle est une invention de l'œuvre publique. C'est quelque chose que le public invente pour pouvoir euh, euh, conforter, euh, affirmer son leader, peut-être. Et, et donc, quelque part, de son théorie de cet homme, c'est de dire que finalement le miracle n'a pas lieu du temps de Jésus, mais c'est la foule qui invente le miracle pour se, se donner un dieu, se donner un, un, un maître. Donc il y a ceux qui rejettent le miracle. Il y a ceux qui essayent de l'expliquer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement dans la négation, mais ils essayent d'expliquer le miracle en lui trouvant des raisons, des, des explications naturelles. Je vais vous faire une configance, cette partie de, de, de cette catégorie est pour moi la plus triste. Parce que c'est comme si c'était une catégorie de personnes qui n'arrivent pas à finalement faire le choix entre croire au miracle et le rejeter totalement. Et toutes les positions intermédiaires dans la vie sont toujours les plus inconfortables. Parce qu'il vaut mieux rejeter le miracle... Et être affirmé dans sa position, que d'essayer de l'expliquer avec des raisonnements qui souvent se ridiculisent quand on les analyse. Ça c'est un courant qui a été à la mode de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, où on essayait de, de trouver des arguments scientifiques pour dire, oui mais le miracle de la mer rouge, c'est une explication à cette, ce moment de l'année, la, 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 la mer est, est dans une position basse, et au final il n'était pas très difficile aux Israélites de traverser à pied. Et, et toutes ces explications sont souvent presque tirées par les cheveux et, et, et deviennent presque risibles euh, quand on, on, le temps passe et quand on, on les analyse à, avec les connaissances d'aujourd'hui. Et puis il y a cette troisième catégorie, c'est ceux qui, qui, qui veulent le miracle, qui, qui, le, qui y croient, mais qui aussi veulent le vivre. Et ça, c'est dans cette catégorie que je veux personnellement me situer. Et j'aimerais que vous puissiez être avec moi dans cette catégorie-là. Pas que nous soyons là à dire que le raisonnement, l'intelligence doit être mis en, en, en attente, que nous n'avons pas la, la possibilité et le devoir de, de raisonner, de réfléchir, au contraire. Tout ce que je fais à travers ces vidéos, c'est d'essayer aussi de, de réconcilier la réflexion et la foi. Mais euh, de croire au miracle, ce n'est pas euh, ne pas croire que nous avons un raisonnement, une capacité de jugement, c'est de croire et de s'attendre à Dieu dans les moments les plus difficiles. C'est de s'attendre à Dieu quand la main de l'homme ne peut plus rien faire. C'est de s'attendre à Dieu quand toutes les explications ont épuisé leurs mots. C'est de s'attendre à Dieu parce que nous croyons et nous plaçons notre confiance dans celui qui est le créateur de l'univers. Et nous croyons que s'il a créé l'univers, il est capable d'intervenir dans les circonstances que nous traversons, même quand elles sont difficiles et impossibles aux yeux des hommes. Alors nous avons ces trois catégories, mais aujourd'hui, ce soir, il est important pas simplement de parler de théorie, mais de voir ce que la Bible nous enseigne, de ce que la Bible dit. Alors on va regarder ensemble d'abord les évangiles avec la vie justement de Jésus. Je ne dirais pas cet homme incomparable, mais ce, notre sauveur, notre Seigneur, notre, ce, ce Dieu incarné dans, la vie, dans, la, dans le corps d'un homme qui est venu pour nous servir, pour, pour se mettre à devant nous, il est venu pour s'humilier jusqu'à laver le, les pieds de, de, de ses disciples il est venu pour euh, bénir, il est venu pour toucher les cœurs, pour restaurer les âmes pour guérir les cœurs brisés mais il est venu aussi comme les prophètes l'avaient annoncé pour donner la possibilité à celui qui est aveugle de voir, pour donner la possibilité aux paralysés de marcher, pour permettre aux boiteux de marcher et ça aussi c'est une partie de son ministère si nous oublions ça, nous sommes obligés d'effacer finalement l'ensemble de ce que Dieu est venu faire en s'incarnant dans la vie de Jésus-Christ, dans, dans le corps de l'homme. Euh, alors, quel type de miracle il y a dans la Bible, dans, dans les évangiles Nous voyons des exemples, et je ne vais pas pouvoir citer tous les exemples, évidemment il y en a des dizaines, des exemples de miracles immédiats. Je vais citer cet exemple qu'on qu connaît peut-être beaucoup, de cette femme qui est dite à la perte de sang. Une femme qui était épuisée, euh, qui, qui passait depuis des années à avoir ce problème de santé majeure, qui avait consulté les médecins, qui avait cherché tous les moyens, on va dire, euh, du, euh, humains, pour essayer de trouver une solution. Et à cause de cette maladie, elle était rejetée, elle était mise à l'écart. Et il nous est dit qu'un jour, elle rencontre Jésus, et elle est persuadée que ce Jésus dont elle a entendu parler est capable de faire quelque chose dans sa vie. Elle va s'approcher de lui, elle va toucher son vêtement, et nous trouvons cette histoire dans Luc, chapitre 8, au verset 42 à 48. Nous trouvons cette histoire, et il est dit que dès qu'elle eut touché le, le bord du vêtement de Jésus, elle fut complètement guérie, complètement guérie. Il est même dit qu'après, Jésus va dire, mais qui c'est qui m'a touché Parce qu'il sentit à ce moment-là que quelque chose s'était passé. Et, et donc cette femme va confesser ce geste de foi. Il y a une guérison immédiate dans son corps. Il y a quelque chose de puissant, d'immédiat, d'instantané. Nous voyons aussi, quelque part, euh, qu'il y a aussi des miracles qui sont progressifs. Euh, nous pouvons citer euh, le, le, le cas de, de cet aveugle de Bethsaïda euh, que nous trouvons dans Marc au chapitre 8, à partir du verset 22, et où nous voyons que la, la guérison de cet aveugle va, être, va se faire en étapes euh, avec la prière de Jésus. Pourtant, c'est Jésus qui impose les mains, c'est Jésus qui fait ses gestes, et la guérison va prendre du temps. Il y a une progressivité dans le miracle. Nous avons d'autres types de miracles qu'on qu pourrait appeler les miracles collaboratifs, où euh, nous allons voir qu'un paralytique va pouvoir être au contact de Jésus, être guéri par Jésus, euh, par l'entremise de quatre de ses amis. trouvons cette histoire dans Marc au chapitre 2, euh, par quatre de ses amis qui vont l'amener près de Jésus. Ils vont l'amener dans une maison où Jésus était été placé pour parler à la foule, ils vont ouvrir le toit, faire un, une ouverture dans le toit et descendre le paralytique au pied de Jésus. Et Jésus va, va honorer le, 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 la persévérance de ses amis, il va honorer la foi de ce paralytique et va le guérir. Nous voyons aussi qu'il y a des miracles à distance. où euh, Dans le cas de cet officier romain qui va venir voir Jésus, nous trouvons cette histoire dans Luc au chapitre 7, de versets 1 à 10. Et cet officier romain va présenter une situation problématique, il va dire « mon serviteur est malade ». Et Jésus va, va honorer la foi de ce, cet officier parce que cet officier va dire « Mais tu n'as pas besoin de te déplacer chez moi. Il suffit que tu dises un mot là où tu es, Jésus, et mon serviteur qui est dans ma maison au loin sera guéri. » Et Jésus va honorer la foi de ce, cet officier et va guérir son serviteur à distance sans se déplacer. Pourquoi je fais ces, ces différentes catégories C'est pour montrer que le miracle... Est protéiforme et diverse dans, dans sa, dans ses formes, dans ses aspects, dans, dans, dans la, de la durée, dans la manière dont, dont il se passe. Le point commun avec tous ces miracles, c'est qu'il y a la foi, il y a l'espérance, il y a des cœurs qui se tournent vers Jésus comme dans une extrême, euh, dans, un, dans l'extrémité de leurs besoins et qui qu comprennent et qui confessent par cette action qu'ils pensent et qu'ils croient que Jésus est le seul capable d'agir dans cette situation. Mais nous voyons qu'il y a diverses situations. Pourquoi je, je, je dis cela Parce qu'il faut marquer et relever que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Nous ne pouvons pas définir la manière d'agir de Dieu d'une manière euh, unique, en disant c'est comme cela et pas autrement. Et, et c'est important de, de l'affirmer aujourd'hui parce que nos contextes de vie, notre manière de vivre, euh, ce que nous rencontrons, n'est peut-être pas forcément euh, les mêmes contraintes ou les mêmes réalité que ceux qui étaient du temps de Jésus. Mais nous avons un Dieu qui ne change pas. Et nous devons croire, mettre nous aussi cette foi en application pour pouvoir vivre le miraculeux de Dieu dans notre quotidien. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un miracle immédiat, si vous avez cette même foi que la femme à la perte de sang, je ne sais pas si vous êtes peut-être dans la position de ces amis qui ont amené un paralytique à Jésus en disant on va aider notre ami à être en contact avec Jésus, je ne sais pas quelle est votre position par rapport à votre besoin par rapport à Dieu, mais ce qui est sûr c'est que Dieu ne change pas et les miracles que nous voyons dans l'histoire de Jésus que nous venons de voir, c'est pas simplement une partie de ce qui se passe dans la parole de Dieu l'histoire du miracle et du miraculeux ne commence pas avec Jésus ne s'arrête pas avec Jésus elle commence dans l'Ancien Testament de, de la Bible nous voyons le miraculeux depuis la Genèse, le miraculeux, il est dans la création. Dieu agit avec puissance en créant l'univers, en créant la terre, en créant l'homme, en créant l'ordre animal, la végétation. Nous voyons Dieu qui est miraculeux quand il accompagne Abraham, il est miraculeux quand il accompagne Jacob, il est miraculeux quand il accompagne Moïse et qu'il fait sortir le pays, le, euh, Israël du pays d'Égypte. Il est miraculeux en continue il est miraculeux avec Josué, il est miraculeux avec Gédéon, il est miraculeux avec Samuel, il est miraculeux avec Salomon, David. Enfin bon, je ne vais pas continuer comme cela, il est miraculeux avec Élie, avec Élisée, il y a tant de miracles dans l'Ancien testament. Et donc Jésus est en train de faire vivre à ceux qui, ses contemporains la réalité du miracle, peut-être à une échelle bien plus importante, avec une quantité bien plus importante, tout simplement parce qu'il est, il est Dieu sur terre il est en train de manifester la présence de Dieu, l'action de Dieu au quotidien. Mais il ne fait pas simplement cela pour nous dire, voilà ce que Dieu est capable de faire, et quand je m'en vais, c'est terminé. Au contraire, et je veux citer ce verset, je veux que vous le gardiez près de votre cœur. Jésus nous dit dans Jean 14, verset 12, il nous dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et il en fera de plus grande parce que je m'en vais au Père. » Et en fait, quand il dit cela, il continue au verset suivant et il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et en fait, ce que Jésus a vécu, ce qu'il a fait vivre à la foule qu'il a rencontrée, à ceux qui l'ont rapproché, ceux qui avaient la foi pour vivre ces choses-là, il veut que nous puissions le vivre aujourd'hui. Il veut que nous puissions pratiquer les œuvres, de son Père, aujourd'hui, en son nom, par la foi. Et je ne veux pas me mettre à la place de Dieu et vous dire qu'est-ce que Dieu pense. Mais Je pense que la Bible est assez claire pour qu'on comprenne que Dieu serait triste si nous, les hommes qui sommes aujourd'hui présents sur terre, nous ne sommes pas capables d'avoir la foi pour vivre le miracle. Nous ne sommes pas capables d'appliquer la foi pour proclamer que Dieu est encore vivant aujourd'hui, pour faire le miracle dans nos vies. Pour créer les situations qui ont besoin d'être créées, pour faire des brèches, pour ouvrir des, des situations totalement bloquées, pour guérir des personnes à l'extrémité. Dieu serait triste si nous n'appliquons pas et nous ne nous plaçons pas dans cette position de foi. Dieu peut quelque part être triste de notre pays parce qu'il a abandonné un héritage de foi qu'il pouvait revendiquer par le passé. Et aujourd'hui, euh, il se plaît dans une forme de, de rejet de Dieu, de blasphème, de rire, de ricanement par rapport à ce que Dieu peut faire, de, de chercher à ridiculiser l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu quand elle est réelle. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, aujourd'hui Est-ce que, concrètement, dans notre vie, nous devons toujours prier pour le miracle Ça, c'est une question que je vous pose, que je me pose, et je vais essayer d'apporter une réponse. Est-ce que nous devons toujours prier pour le miracle J'ai envie de vous dire oui. Une première réponse va être du cœur va être « j'ai envie de vous dire oui » parce que allons chercher le maximum de ce que Dieu peut nous donner. N'essayons pas de faire rentrer Dieu dans des petites cases tellement réduites que son action ne peut plus exister, mais allons chercher dans la prière et par la foi les plus grandes choses que Dieu peut nous communiquer. Quelqu'un est-il malade près de vous, priez pour lui. Quelqu'un est-il dans la difficulté, dans le blocage financier, dans une difficulté professionnelle Priez pour lui et proclamez un miracle sur sa vie. Priez, priez, priez sans cesse. Récemment, dans, dans l'église de Logne, une, une sœur me posait la question me dit, mais comment savoir quand il faut prier Est-ce que des fois, la volonté de Dieu n'est pas de ne pas faire le miracle à, cette, à ce moment précis Je lui ai fait une réponse j'ai essayé de faire cette réponse en disant, L'important n'est pas de chercher à connaître ce que Dieu veut faire, mais l'important est de prendre le rôle qui est nôtre d'intercesseur et d'homme et de femme de prière. Nous devons prier, prier, prier et prier. Chercher le miracle, demander à Dieu d'agir puissamment, sans vouloir le restreindre par l'absence de notre prière. Après, je voudrais tempérer ma réponse en disant il y a une diversité de situations, une diversité de réalités, et euh, nous ne devons, nous devons, nous devons pas être obsessionnel du miracle au point de devenir comme mystique, attaché simplement au surnaturel en oubliant que nous vivons dans un monde qui est naturel, qui est terrestre et nous ne devons pas être totalement et simplement dans les cieux, mais avoir aussi les pieds sur cette terre. Pourquoi je dis cela Parce que quand vous êtes malade quand nous sommes malades, nous devons prier certes, mais nous devons aussi faire confiance à, à, à certaines choses que Dieu a permis dans ce monde. La science n'est pas un péché. La médecine n'est pas un péché. Si euh, vous avez une maladie euh, et que pour l'instant Dieu n'a pas fait un miracle dans votre vie, prenez un traitement, faites-vous soigner. D'ailleurs, c'est un sujet qui est d'actualité. Dans cette pandémie, nous sommes tous à remercier, à applaudir, à, à, à réaliser l'importance de tous ceux qui sont consacrés leur vie à étudier et, et à soigner. Et donc, euh, toutes ces choses sont quelque part de Dieu, et quand quelqu'un est gravement malade, quand quelqu'un peut-être a un cancer, on peut prier pour sa guérison, évidemment. Mais s'il doit suivre une chimiothérapie, un traitement lourd, on peut aussi prier pour que Dieu donne de la sagesse aux médecins et les oriente dans des bons choix thérapeutiques, pour que le traitement soit efficace, que le résultat soit positif. Quand la, perso la personne revient guérie de sa chimiothérapie, nous pouvons remercier Dieu d'avoir... Utiliser les médecins pour la voir euh, euh, restaurée dans son corps. Donc, il faut aussi balancer notre manière de voir le miracle. Mais dans tout cela, que l'action soit totalement miraculeuse, totalement surnaturelle, ou que nous ayons obtenu le fruit de quelque chose, l'ensemble est couvert par la prière. Tout ce processus est couvert par la prière. D'ailleurs, la personne qui posait beaucoup de questions sur le miracle me posait la question de de, de, par exemple, si on entoure quelqu'un, euh, peut-être quelqu'un voudrait arrêter de fumer, voudrait arrêter de, de se droguer, euh, et peut-être euh, dépendant de quelque chose de manière très puissante. Nous pouvons prier que Dieu guérisse, libère cette personne d'une manière immédiate, comme la femme à la perte de sang. Mais nous pouvons aussi, en tant que chrétiens, prier pour cette personne, et être aussi ses accompagnateurs, ses collaborateurs de l'œuvre de Jésus-Christ, comme euh, ses amis qui ont amené le paralytique au pied de Jésus. Donc il y a toujours des, des réponses différenciées par rapport à des situations différenciées. Mais le plus important, c'est de réaliser que nous devons toujours prier, nous devons toujours chercher une action de Dieu dans nos vies, une action de Dieu dans, dans nos corps, dans nos situations, dans, dans tout ce que, qui se présente devant nous. Alors à travers cette question que je me pose, c'est « Dieu fait-il des miracles ?» Je vais vous dire oui, oui, oui. « Dieu fait-il des, encore des miracles ?» Je vais vous dire encore plus oui, parce que c'est lié à ce que nous avons dit il y a quelques semaines, Dieu ne change pas. Et j'espère vous convaincre, si vous l'avez oublié, vous convaincre à retrouver la force de la prière, la force d'une foi inébranlable. Vous savez, une foi puissante, ce n'est pas quelque chose de surnaturel que Dieu va nous donner. C'est la simplicité même d'une prière toute simple qui est formulée, sans être ébranlée par les circonstances. Jésus a souvent mis en avant que des hommes surprenants ou des femmes surprenantes avaient une foi extraordinaire, alors que les hommes les plus religieux de son temps n'avaient aucune foi pour pouvoir vivre le miracle. Ils demandèrent souvent des miracles à Jésus, mais Jésus n'a pas répondu à ces demandes parce qu'elles n'étaient pas des demandes basées sur la foi et sur une vraie confiance en Jésus, mais plutôt pour le piéger. Par contre, il va distinguer la foi de cet officier romain. Il va distinguer de cette femme syrophénicienne, qui va supplier le miracle de Jésus il va distinguer ces personnes peut-être qu'on n'aurait même pas regardé, parce que la foi elle est simple elle est simple et elle se présente devant Dieu et il dit « Seigneur, mon Dieu, vois ma situation, agis, je t'en supplie » alors moi j'ai envie que notre foi soit augmentée ce soir que nous puissions proclamer ensemble qu'il est important de vivre le miracle dans nos vies parce qu'en faisant cela nous sommes en train d'accueillir Dieu tel qu'il est pleinement, c'est-à-dire un Dieu qui est créateur, un Dieu qui renouvelle les choses, un Dieu qui, un Dieu qui est notre seul espoir. Mais n'attendons pas d'être à l'extrémité pour connaître ce Dieu-là, pour vivre dans cette foi, mais soyons toujours dans ce contact avec notre Seigneur. Prenons ce verset de Jésus qui nous dit « Mes disciples, ceux qui croient en moi, feront des choses plus grandes » parce que je m'en vais au Père, et tous ceux qui demanderont en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, que nous puissions garder ses paroles. Et j'ai envie de prier avec vous, afin que votre foi soit renforcée. Oui, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Et, et même j'ai envie que si vous avez vécu un miracle, vous puissiez laisser votre témoignage, en, soit par mail, soit par, euh, sur le côté, en commentaire, qu'on puisse vraiment partager aussi des réponses de Dieu dans nos vies, pas simplement des questions, mais aussi de voir que Dieu agit au quotidien. Je vais prier avec vous, et euh, vraiment que, que Dieu euh, renouvelle cette foi en nous. Seigneur, nous te prions ce soir vraiment de, de nous aider à rentrer dans cette vie de foi, dans cette vie du miracle. Nous avons tous des situations bloquées, nous avons tous des situations qui nous préoccupent, que ce soit le salut d'une personne proche, que ce soit une maladie incurable chez quelqu'un que nous côtoyons, que ce soit peut-être même pas forcément une maladie incurable, mais des choses qui se sont installées, nous sommes habitués à certaines de nos maladies, nous voulons proclamer que par tes meurtres nous sommes guéris. Que ce soit des situations bloquées au niveau du travail, au niveau d'une promotion que nous méritons mais que nous n'avons pas, peut-être d'une situation de chômage, peut-être d'une situation bloquée par rapport à un supérieur qui, qui nous harcèle, des choses qui tellement compliquées qu'on a l'impression qu'elles ne changeront jamais. Nous proclamons par la foi que tu es le Dieu des miracles. Et je prie ce soir que tu fasses des miracles dans ceux qui nous regardent. Je prie ce soir que nous puissions vivre le miraculeux, miraculeux de Dieu en ton nom, Jésus. Oui, pour que le Père soit glorifié, nous voulons vivre le miracle. Seigneur, nous voulons témoigner de ces miracles, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue et merci pour ta fidélité. Amen. Alors n'hésitez pas à témoigner de ce que vous vivez. N'hésitez pas à encourager ceux qui sont autour de vous par les choses, les, les, les miracles que vous vivez. Et parfois le miracle, on peut se dire que, oui, en lisant la Bible, les miracles sont extraordinaires. Euh, Moïse, avec le peuple d'Israël, a traversé la mer. Et peut-être qu'on n'avait pas vécu des événements aussi extraordinaires. Mais le miracle, ce n'est pas forcément le côté extraordinaire qui est important. Parce que chaque chose inattendue qui arrive dans notre quotidien, chaque chose qui sont le fruit de notre prière, de la réponse de Dieu, sont extraordinaires. Les plus petits témoignages peuvent bouleverser la vie de quelqu'un et le faire rentrer dans une vie de foi. Si Moïse a pu traverser la mer, c'est parce que sa foi a été renforcée par différents miracles dans son quotidien, dans sa vie, mais les premiers miracles n'étaient pas tous surprenants. C'est aussi parce que sa foi a été renforcée par ses prédécesseurs, qui avait vécu le miracle. Et tous les miracles ne sont pas extraordinaires. Ils sont extraordinaires pour les personnes qui les vivent, parce que ces personnes sont face à un blocage et elles vivent le déblocage. Mais témoigner, c'est une chose primordiale. Alors n'hésitez pas à le faire avec toutes les personnes que vous rencontrez. Et si votre foi est tellement faible, et peut-être que vous commencez à découvrir Jésus, vous vous dites, mais moi j'en suis pas là, je ne sais pas, -ce qui, toutes ces choses, ça me dépasse. Ben, appliquez-vous à la prière, mettez Dieu à l'épreuve et vous verrez combien il répondra, combien il sera fidèle. S'il l'a fait par le passé, il le fera pour vous parce que, comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, Dieu ne change pas. Que le Seigneur vous bénisse. A très bientôt.